1: Em Nova Russas, mais quatro minutos. Um bom dia para você, amigo ouvinte. Sintonizado na Rádio Seara FM 102.7 de volta na bancada nesta quarta-feira bacana. Hoje é 29 de junho de 2022 e nós por aqui para levar todas as informações do mundo do esporte para você até o meio-dia. Destaca o nosso futebol local o destaque para a movimentação esportiva completa aqui na nossa região, futebol amador, ontem, final da Copa São Pedro de Futebol, e deu Juventus RJ frente à equipe do Barcelona da Pissarreira, daqui a pouco eu vou contar tudo o que aconteceu por lá neste último, ou seja, nesta última terça-feira, ontem, dia 28, na finalíssima da Copa São Pedro de Futebol na região de Lagoa de São Pedro. É destaque a movimentação esportiva do placar da rodada, da movimentação também para o final de semana do futebol amador, com o tabelão da semana. Campeonato Regional de Futsal de Nova Russas teve o sorteio do chaveamento hoje, e inclusive já tem data de abertura da competição. Campeonato Regional de Futsal promovido pela Secretaria de Esporte do município, vai uh, acontecer aqui na nossa cidade e eu vou detalhar os sete grupos da competição, viu, Flávio Moisés? 20 equipes, confirmadíssimas na competição e a gente vai detalhar daqui a pouquinho para você como ficou aí o campeonato regional de futsal é destaque ainda, movimentação completa pro final de semana tem campeonato suburbão de Nova Russas com dois jogos programados para sábado e um jogo programado para amanhã quinta-feira no estádio Mourãozão tem final da Copa Toque de Bola na Arena Rodrigão em Bom Sucesso em Drolândia domingo, ou perdão, sábado domingo é a final da Copa Mirandão sábado é na Copa Toque de Bola e domingo é a final da Copa Mirandão em Cachoeira Também é destaque ainda mais uma rodada da segunda Copa da Arena Mourão em Tenhamão e Hidrolândia que acontece domingo com dois jogos que já abrem as quartas e finais da competição. É destaque a abertura da Copa JBA do meu amigo Batista. Neste próximo domingo tem abertura da competição vários e vários assuntos do mundo do esporte, você acompanha aqui no programa Seara Esporte Clube edição desta quarta-feira o bom dia do companheiro Flávio Moisés, sempre atualizado, bom dia Flávio.
2: Bom dia Tiaguinho,
1: bom dia a você ouvinte da Rádio
2: Seara Hoje também tem muitas informações do futebol do estado, pois o Ceará entra em campo pelas oitavas de final da Sul-Americana, jogando fora de casa contra o The Strongest. Jogo difícil, pois é na altitude e é difícil a equipe brasileira vencer lá. Então vamos comentar um pouco mais sobre essa partida também da equipe do Ceará. Também falaremos da preparação do Fortaleza para enfrentar os estudiantes amanhã pela Libertadores. Também teremos a última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense Série B. Hoje serão definidos os cinco classificados para a próxima fase da competição e que ainda ficarão na briga. Para subir a primeira divisão e também será definido quem será o outro rebaixado para a Série C do Campeonato Cearense. Também falaremos da Libertadores: tivemos equipes brasileiras jogando ontem, Sul-Americana também tivemos internacional, jogou ontem e perdeu. Também teremos mais jogos hoje pela Libertadores, oitava de final, e também pela Sul-Americana. Tem equipe se movimentando também em relação à contratação. É, o, o Corinthians vem, vem trazendo aí o seu centroavante. Também o São Paulo trouxe um atacante de velocidade, a qual a, qual a gente já comentava aqui. E se muito mais, você acompanha agora no Ceará Esporte Clube. E o
1: Flamengo joga hoje, né? Isso contra a equipe do Tolima. O jogo é, inclusive, na Colômbia. E o Flamengo vai desfalcado. A gente vai falar também. Para você, participa no WhatsApp que mais bomba na região, 883 live no Facebook, no YouTube, comenta, curte, compartilha. Claro, se sua equipe vai treinar durante a semana, vai se movimentar no final de semana, 883 live no Facebook, no YouTube, já já a gente está de volta.
0: Se apresentando Seara Esporte Clube. Barato, mais barato mesmo, no Mag é mais barato mesmo, aqui tem tudo que você precisa, comodidade, mais variedade, Martimag, açougue, frutas e verdades.
2: em nome da sua loja de ilhas exclusivas e esportes, estou falando da Fit. Um golaço de opções e ofertas você só encontra por lá. Vários tipos de chuteiras, caneleiras, bolas, joelheiras, agasalhos, mochilas e muito mais. Na Sportfit você também encontra a camisa do seu time de coração. passo por lá. Você quer comprar o troféu para a sua competição? É só passar na Fit, que fica no centro de Nova Russas, próximo à loja Fefeagem. Para entrar em contato pelo número WhatsApp 88 Esporte Sport Fit organização do amigo William Rabelo.
1: Muito bem, também falamos aqui em nome do Frigorífico Central em Nova Betânia, isso mesmo. Lá você encontra carne de gado, porco, cabra, carneiro, galinha caipira. Lá você também encontra no Frigorífico Central aquele queijo fresquinho e aquela nata. Isso mesmo, WhatsApp 88 7016. Frigorífico Central em Nova Betânia, organização do meu amigo Xaxaga e Beta.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
1: 11 horas mais 11 minutos em Nova Russas, de volta com o programa Seara Esporte Clube, edição Desta quarta-feira, 29 de junho de 2022, na apresentação do seu amigo Tiaguinho Voz e Flávio Moisés. Isso mesmo. Até o meio-dia a gente vai junto. Deixa eu registrar participações no Facebook. O meu amigo Anderson Avelino do Canidezinho. Bom dia, meus amigos. Hoje voltamos com os treinamentos aqui em Canidezinho. A partir das 17 horas, às 5 horas da tarde, toda a galera convidada para o treino hoje no Canidezinho. O Beto Mello em Cachoeira dando um bom dia, amigo. Tudo de bom na sua vida. Mande um alô pro bodão. Valeu aí, meu amigo Beto ali na Cachoeira abraço a toda a galera acompanhando a Tereza Raquel dando um bom dia seu Leitão Silva, bom dia galera do Ceará Esporte Clube, obrigado o Gerardo Alves, torcedor do Palmeiras em Drolândia, bom dia amigos o Rubinho em Nova Betânia, bom dia Tiago Voz, Flávio Moisés, o Brasil Feminino perdeu de 3 a 1 não gostei, ontem mesmo teve amistoso, né, e até minha mãe ontem tava falando, vou assistir as meninas hoje, mas não foi muito é. bom não para as meninas aí do Brasil porque a Suécia passou por cima, não é, Flávio? A Suécia é
2: uma é, seleção forte, né, já Isso. tradicional, mas realmente a gente fica com essa expectativa da evolução é, do futebol feminino também do Brasil. Temos é, uma treinadora estrangeira né? que vem mostrando até uma evolução, mas ainda, ainda tem muito o que melhorar a seleção brasileira feminina e a gente fica na torcida também pelas meninas do Brasil.
1: O meu amigo Jean Rodrigues dando bom dia, amigo Tiago Voz, obrigado. O Francisco Ferreira, seu da Chaga Miranda em Nova Betânia Várias pessoas aí na live Comenta, curte, compartilha Porque eu trago o placar da rodada com os jogos de ontem O placar da rodada É um oferecimento do supermercado Martimag Garantia
0: de boas compras Placar da rodada Seara Esporte Clube
1: 11 horas mais 13 minutos a bola rolou ontem na Libertadores da América e o Emelec ficou no empate em 1 a 1 com a equipe do Atlético Mineiro. O Atlético até saiu na frente com a Demi, mas o Sebastião Rodrigues, não é isso? empatou para a equipe do Emelec. O gol do Emelec
2: foi de pênalti depois de análise do VAR. Ainda teve pênalti para o Atlético Mineiro, mas o Hulk desperdiçou. O Hulk que tem três pênaltis perdidos pelo Atlético Mineiro e os três foram na Libertadores. O Hulk perdeu o pênalti na disputa contra o Boca Juniors na temporada passada. Também perdeu o pênalti contra o Palmeiras na semifinal da Libertadores do do ano passado. E agora perdeu novamente o pênalti contra o Emelec. O Hulk aí que perdeu essas três penalidades também no mata-mata da Libertadores. Também, também teve expulsão do Alan, né? O Alan que deu uma cotovelada no jogador Demelec, Ele acabou sendo expulso também nessa partida é, pelo Atlético Mineiro e vai ser desfalco no jogo de volta. O Atlético Paranaense venceu o Libertar por 2x1. Atlético saiu na frente com o gol do garoto Vitor Roque, que tem apenas 17 anos. Fez a sua primeira partida, a primeira partida pela, na Libertadores. E logo aos cinco minutos marcou o seu primeiro gol também na Libertadores, o Vitor Roque. O Libertar empatou com o Vilaba, porém o Atlético Paranaense fez mais um com
1: Nicolas Hernandes. E ficou assim o Atlético Paranaense 2, Libertar 1. Um. Muito bem ainda na movimentação esportiva. O Corinthians ficou no 0 a 0 com o Boca Juniors, um jogo de ida ontem na Neo-Quimica Arena, Um jogo um pouquinho polêmico, né? Teve bola Teve na pênalti. mão por lá e não foi assinalado, foi isso? Teve pênalti para o Corinthians, o, Corin...
2: o Roger Guedes acabou desperdiçando a penalidade. Teve pênalti, eu não acompanhei é. o jogo. É, eu também não, não pude acompanhar tanto essa partida do Corinthians, mas também o Cássio fez mais uma partida excepcional, viu? O Cássio parece que ele está retornando à sua boa fase. E se não fosse ele, o Corinthians poderia ter saído até mesmo derrotado jogando em casa. Agora vai ter que decidir na La Bombonera, que não é nada fácil para a, a equipe do Corinthians. Também tivemos ontem, oitava de final, jogos de ida da Sul-Americana. O Nacional do
1: Uruguai venceu o União Santa Fé por 2 a 0. Já o Colo Colo do Chile venceu por 2 a 0 o Internacional. A coisa tá feia aí pro Inter e joga o segundo jogo lá, não é isso? É, joga em casa o Internacional. isso joga em casa. É. E aí o Colo Colo, que foi o adversário
2: do Fortaleza, né? Na fase isso. de grupos da Libertadores. O Fortaleza conseguiu até vencer a equipe para conseguir a classificação. E o Colo Colo aí surpreendendo a equipe do Internacional. Pelo Brasileirão Série, Série B, o Bahia venceu o Brusque jogando
1: fora de casa, vencendo por 2 a 0. O Grêmio venceu por 1x0, Londrina, gol de Gabriel Teixeira. O Cruzeiro de virada está muito
2: bem na, na Série B, venceu o Esporte por 2x1, o Esporte saiu na frente com o Kaique, mas o Cruzeiro virou com o gol de Sabino contra Daniel Júnior. O Cruzeiro, que é o primeiro colocado, está a 13 pontos do, 15, do quinto colocado com um jogo a menos. E... Então já, já está... É, praticamente já com a mãozinha ali no acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro.
1: O Guarani, lanterna da competição, perdeu por 2x0 para o Ituano de São Paulo. O Vila Nova empatou com a Ponte Preta em 1x1. 1. E nos amistosos internacionais, feminino, a Suécia feminino venceu por 3x1 o Brasil, o gol do Brasil foi da Debinha, isso mesmo. E no futebol amador, final da Copa São Pedro ontem, a equipe do Juventus RJ venceu por 3x2 a, a equipe do Barcelona da Sarreira e César Grosso e campeão foram os jogos de ontem do Placar da Rodada. O
0: Placar da Rodada é um oferecimento do supermercado Martimag, garantia de boas compras.
1: 11 horas mais 17 minutos. 11 horas mais 17 minutos. Registrar audiência do meu amigo Fernando Gonçalves. Grande Fernando, zagueirão da equipe da Juventus. Inclusive, ontem jogou um fino da bola o Fernando, viu, rapaz? Esteve sendo um dos xerifes na defesa da equipe da Juventus. Grande Tiaguinho, um abraço. Valeu, meu amigo Fernando. O Gabriel Silva. Bom dia, Tiago. Gabriel aqui, junto com o Claudentes e o Bonifácio. Estão ouvindo, valeu. Abraço a galera aí, Nova Betânia, ouvindo o programa. O Matheus Leitão treino hoje no estádio Pereirão. Estamos querendo amistoso para domingo. Aqui o Flamengo da Lagoa de Santo Antônio. O Flamengo da Lagoa de Santo Antônio querendo amistoso para domingo lá no Campo Pereirão. Qualquer equipe da região interessada. E marcou amistoso aí com o Flamengo da Lagoa de Santo Antônio. A Jaqueline Santos e o Vasco saiu de quanto? O Vasco não jogou só na... Segunda-feira, não Passou foi? Passou sexta, sexta Sexta-feira. contra o Operário, venceu por 3x0 e vai jogar hoje de novo. A gente vai trazer no tabelão da semana o Isso. jogo do Vasco. O Matheus Leitão, o Lima, hoje vai ganhar de 2x1, um, ele disse aqui. <risos> <risos> ah, tia Antônio André acompanhando aqui na live. Gabriel Rodrigues, várias pessoas entrando agora na live do nosso Facebook. Comenta, curte, compartilha. O, do, o Daniel do Mulugu dando um bom dia, meu amigo Tiaguinho Voz. Só queria convidar todos para o treino de pronto hoje. Para amanhã, uma grande partida pelo Campeonato Suburbão. Mulugu e União de Nova Betânia no estádio Mourãozão, a partir das 19 horas. Inclusive, o preço do ingresso. O ingresso é R$ 3,00, dois ingressos por R$ 5,00. É o Daniel do Mulungu convidando a galera aí para o treino de hoje lá no Mulungu Também por aqui, o Juan Veras em Nova Betânia. Bom dia, Tiaguinho. Fernando de Ló tá dando um para o seu Chico Ribardo. Olha aí, o Fernando de Ló mandando um abraço e um alô pro seu Chico Ripardo mora ali na entrada de Nova Betânia, isso mesmo o Coelho na Lagoa de Santo Antônio treinador do Flamengo, bom dia Tiaguinho hoje haverá treino no estádio Pereirão para o Flamengo, a galera toda convidada, eu tô gostando de ver aí a movimentação das equipes convidando os atletas para os treinos aí, Flamengo da Lagoa de Santo Antônio também treina hoje, Canidezinho Mulugu, várias equipes na movimentação dos treinamentos se preparando para as competições ontem eu comentava até com o Coelho sobre essa questão de amistoso, né? As equipes focadas mais aí em competições. competições. Poucas as equipes que estão com a questão de amistosos programados, né? tem mais é torneios, campeonatos é campeonato para cima de campeonato e a gente aqui é, sempre dá divulgação, mais claro um, mas uma equipe aí que não, que não tá participando de competição Isso. ou então é, não vai jogar nesse final de semana
2: em competição pode até usar, usar um amistoso por, por, é, preparatório né, para treinar com a equipe de fora então é, fica aberto aí o Flamengo tá querendo jogar
1: é, nesse final de semana em casa muito bem, 11 horas 20 minutos extra mais alguma pessoa aqui na live um bom dia, Tiaguinho Voz, mande um alô para o José José Alves de Catunda, proprietário da loja virtual José Veste Bem. É isso, valeu, meu amigo. O Gênio Rodrigues manda um bom dia. O Márcio Carvalho, é, bom dia, estamos ligados. Um alô para a galera do Força Jovem de Conceição, aqui na lanchonete Ponto do Lanche. Valeu, Márcio Carvalho, Severino Filho. Bom dia, amigo Tiaguinho Voz e Flávio Moisés. Valeu, Severino Filho. 11 horas, 20 minutos, eu tenho intervalo na volta, tabelão da semana. Falo da final da Copa São Pedro e de outros assuntos após o intervalo comercial. Bem rapidinho, não saia daí.
0: Estamos apresentando Seara Esporte Clube.
3: Unificadora Rei do Pão, em Nova Betânia. Trabalhamos com pães, doces e salgados e bolos para aniversário. Também temos pastel, joelhos e vários tipos de salgados. E ainda sorvetes e refrigerantes. E à noite trabalhamos com hambúrgueres. Aceitamos cartões e pics. Contatos: 88 981 2060 ou 981 Organização Claudenes e Família.
1: Em nome também do Frigobode em Boi Serança Tamburil. Lá no Frigobode você encontra carne de porco, bode, galinha matriz, frango na promoção e sempre fresquinho no Frigobode lá em Boi Serança Tamburil. Hoje, quarta-feira, tem carne de porco, aquele toicinho lá no Frigobode em Boi Serança Tamburil. WhatsApp 88981483346. Frigobode em Boi Serança Tamburil tem a organização do meu amigo Paulo e Cida.
0: Vamos apresentar Seara Esporte Clube.
1: 11 horas 22 minutos. Extra audiência do Cauã Betane. Alô, Thiago. Convida a galera do União para o treino de hoje no Campo Andrezão. Que amanhã tem jogo contra o Mulugu. A galera do União aí toda convidada também para o treino hoje. O Genival da Silva, bom dia, Deus abençoe vocês sempre. Valeu, Genival. O Matheus Leitão, hoje tem a tropa do vovô, Vascão, na segunda divisão, né? Hoje jogão pela Série B na movimentação esportiva. Valeu, Matheus Leitão. O Marcelo Carvalho também dando um bom dia pra gente. A gente traz logo o tabelão, não é isso, Flávio? Com jogos pra hoje, o final de semana que tá programado no Futebol Amador, aqui dentro do nosso programa. Cabelão da semana. Copa Libertadores da América, 7h15 da noite. Hoje tem Taleres da Argentina e Colón também da Argentina. No mesmo horário, ainda 7h15 da noite, tem Brasileiro em campo e
2: é o bicampeão da Libertadores de maneira consecutiva. O Palmeiras vai
1: jogar fora de casa. Contra a equipe do Cerro Portenho. O Vélez Sarsfield da Argentina enfrenta o River Plate também da Argentina às nove e meia da noite de hoje. Clássico Argentina, Isso. Né? Às nove e meia da noite ainda, o Tolima recebe a equipe do Flamengo com muitos desfalques. É mesmo. Copa Sul-Americana às sete e quinze da noite, o The Strongets da Bolívia enfrenta a equipe do Ceará, o Vozão jogando fora de casa. Ainda às nove e meia da noite, o Santos, o Peixe, entra em campo jogando fora de casa contra a equipe do Deportivo Tátira. Às nove e meia também de hoje na Sul-Americana tem Deportivo Cali Melgar do Peru.
2: Hoje também teremos rodada do Brasileirão Série B. Às sete horas da noite o Náutico enfrenta o Criciúma. Às nove e meia de hoje o CRB enfrenta Tom Tombense
1: de Minas Gerais. Ainda no mesmo horário o Novo Horizontino recebe a equipe do Vasco. Cearense Série B, última rodada da primeira fase o Floresta enfrenta o Itapipoca às três da tarde. Todos os jogos Serão às três horas da tarde Então ainda
2: no mesmo horário O menos recebe a equipe do Guarani de Sobral ah,
1: Também no mesmo horário A equipe do Tiradentes enfrenta o Guarani de Juazeiro Ainda às três horas da tarde O Maranguape já rebaixado Enfrenta o Horizonte E o Barbalha enfrenta o Cariri Também no mesmo horário as, as movimentações aí na Série B do Cearense Pro final de semana no Futebol Amador Começando já amanhã, meio de semana Quinta-feira Jogão pelo Campeonato Suburbão no estádio Moronzão. Mulugô Esporte Clube União de Nova Betânia, a partir das sete da noite desta quinta-feira. Sábado, pelo Suburbão, tem rodada dupla. No Campo das Cajás, tem vitória de Nova Russas e Cris e uma do Major Simplício. Jogo de sábado no Campo das Cajás. Ainda no sábado, no Campo Jovinão, tem Grêmio de Pereiros e Palmeiras do Sagrado Coração de Jesus. Jogo do campo lá no Jovinão. Na movimentação para o final de semana, sábado, tem final da Copa Toque de Bola na Arena Rodrigão. Em Bom Sucesso Hidrolândia. O Alto Esporte do Mirádio enfrenta o Internacional da Pelada na movimentação, decidindo o título da competição. Domingo, tem final da Copa Mirandão em Cachoeira, Nova Russas. União de Nova Bretânia faz jogão contra a equipe do Barcelona da Pissarreira, decidindo o título da competição. Neste final de semana também, tem amistoso em residência. O Cruzeiro de Residência enfrenta o Cruzeiro de Conceição na movimentação. Também nesse final de semana, teremos campeonato da Ramadinha.
2: No sábado, teremos pelo grupo B, a terceira rodada, às duas horas da tarde, o Guaxinim de Ararendá enfrenta a equipe do Nacional da Avenida. Já pelo grupo C, também a terceira rodada, o Penharol de Nova Russas enfrenta a equipe do Esporte a, a, do Mulugu, às 4 horas da tarde. Já no domingo, pelo grupo C, terceira rodada, às duas horas da tarde, o Flamengo da Santana enfrenta o Palmeiras da Lagoa do Peixe. Já pelo grupo B, é, teremos também o Palmeiras da Ramadinha
1: enfrentando o Sport B do Mulugu às 4 horas da tarde. Na Copa da Arena Mourão, a segunda edição da competição tem quartas e finais programada para domingo. Às 4h45 tem Corinthians da Vajota e Fortaleza do Irajá. No segundo jogo do dia, às 18h45, a equipe do Juventus do Ipu enfrenta o Alto City de Groaíras. E às quartas e finais da segunda Copa da Arena Mourão, em Tenhamão e Hidrolândia. Neste domingo tem a abertura da Copa JBA lá na Arena Gonçalo Rodrigues. Atlético de Morros e Galáctico se enfrentam abrindo a competição Lá na Copa JBA, os jogos programados até o presente momento também no nosso tabelão.
0: Venha ser campeão conosco, Seara Esporte Esporte
1: Clube. Clube! 11 horas mais 27 minutos. Você conferiu o tabelão da semana com jogos para hoje, o final de semana no Futebol Amador, também aqui no Ceará Esporte Clube. Gabriel Rodrigues, em Nova Betânia, bom dia, amigo Tiaguinho Voz. Mande um alô para nós aqui no Bado Corintiano. O Zé Marcos, o Edinho, o Cauã, o Endel, ligado aqui no programa. Obrigado, Gabriel. O José Ivan Faustino, dando bom dia. O Evanildo Souza, bom dia, Tiaguinho, meu líder, o Tratozão, zagueiro aí da equipe da Juventus, ontem campeão da Copa São Pedro, valeu grande, Tratozão, o Luiz Paz, bom dia, Tiaguinho Voz e Flávio Moisés, mande um alô aí pra galera da Camelo aqui em Ipanema, Rio de Janeiro, estamos na sintonia, eu, o Paiva e o Oaci, é isso? Oaci está na escuta, a galera aí no Rio de Janeiro, o Ivonil de Martins, bom dia, Tiaguinho, bom trabalho, obrigado galera, continua na live Comentando, curtindo e compartilhando, Flávio.
2: Mandar um alô também para o Tony, lá na Lagoa de Santo Antônio, sempre na escuta da da Rádio Seara e também do Seara Esporte Clube. Muito obrigado, Tony, pela audiência. Aproveito também, mando um alô para a Célia e para o seu Antônio. Muito obrigado pela audiência de sempre,
1: tanto da Rádio Seara como também no Seara Esporte Clube. Olha só, ontem a bola rolou na movimentação da final da Copa São Pedro de Futebol. E eu estive por lá acompanhando o jogo Fiz a narração pelo Facebook né? Teve um problema no som Do meu amigo não deu Mas a gente fez pelo Facebook Agradecer a audiência dos amigos Que estiveram no Facebook Mais de 400 e poucos comentários Mais de 190 curtidas Compartilhamentos Eu agradeço aí aos amigos Pela audiência no Facebook A gente levou como eu falava na transição, até enquanto a internet aguentasse, né? A gente foi por lá, agradecer o convite do meu amigo Heleno Vieira, junto com o vereador Teixeira, e a bola rolou, né? Isso, primeiro tempo bastante disputado, onde a equipe do Barcelona da Pissarreira saiu na frente do marcador, numa cobrança de escanteio, o goleiro Marcelino saiu na bola, soltou o Danilo Monteiro, fez o gol que abriu o marcador na tarde de ontem, fazendo um a zero aí para a equipe do Barcelona da Pissarreira. Mas logo em seguida, ainda no primeiro tempo, a equipe da Juventus acordou no jogo, foi para cima, conseguiu um empate na cobrança de falta, gol de cabeça do atleta Marcelo. No outro lance de falta, no levantamento, né, na área do goleiro Claudênis, a equipe da Juventus, dois minutos depois, conseguiu a virada com gol de cabeça do zagueiro Fernando zagueiro foi na área e fez o gol da virada inclusive 2x1 a, um. a partida foi para o intervalo inclusive foi para o intervalo na volta do segundo, do segundo tempo, perdão, a gente até esperava a equipe do Barcelona um pouco mais agressiva mas numa vacilada roubada de bola do Romário Ararendá pela equipe da Juventus roubou ali dos pés do sacola deu uma vacilada pelo meio campo a equipe da Juventus fez o 3x1 e numa cobrança de falta, no segundo tempo ainda o Fernando da equipe do Barcelona, camisa 9 conseguiu até diminuir o placar fazendo aí o segundo gol do Barcelona tava 3x2 o jogo jogo bastante disputado, vale destacar que quando tava 3x1 gerou-se aquela polêmica, a princípio um pouquinho de confusão, a gente pode até se dizer assim, a gente sabe que quando se trata-se de final, os nervos dos atletas vão à flor da pele como também a torcida na empolgação e tudo mais. Num lance anterior, o goleiro Cleone pegou a bola, saiu jogando, parece que cutucou ali o atleta da equipe da Juventus, Rodrigo Maicon, ele não gostou e partiu para cima do goleiro da equipe do Barça, onde ele já tinha amarelo e foi expulso. Na concepção, o goleiro do Barcelona tomou apenas cartão amarelo. Vale destacar que quem começou no gol foi o goleiro Claudenis e no encontrão, ainda no primeiro tempo com o zagueiro da Juventus, o Fernando ele acabou saindo pro intervalo sentindo o um ombro, na volta do intervalo por volta ali de 5 minutos 4 minutos de jogo, o Claudentes pediu para sair, porque não estava aguentando, foi onde o Cleone entrou no jogo e causou-se a expulsão do atleta Rodrigo Maicon, um dos principais nomes da equipe da Juventus, tava 3 a 1 um jogo, logo em seguida da expulsão, a equipe do Barcelona achou o gol, viu Flávio, achou o gol Estava ali por volta de 25, 27 minutos de jogo, com um homem a mais, né? A gente pode se dizer assim no segundo tempo. Só o que eu achei onde a equipe do Barcelona pecava era nas finalizações. Perdeu várias chances, inclusive arriscava pouco de fora da área. Os próprios atletas da equipe do Barcelona, quando chegavam, eles queriam levar a bola até dentro. E se você não finalizar no futebol, meu amigo, você não faz gol. Sei que teve uma hora lá que o Fernando Se não me falha a memória Entrou livre, livre com o goleiro Marcelino E chutou para cima, desperdiçando uma boa oportunidade O que chamou também a atenção No primeiro tempo e questionamento Pela equipe do Barcelona Quando o jogo estava 1x0 Em uma cobrança de falta O atleta Serrano subiu E fez o 2x0 Antes da bola chegar, o árbitro apitou Ele subiu livre, livre Dentro da área O árbitro humano apitou assinalando a falta, houve até um questionamento, inclusive em vídeos nas redes sociais, eu não tive acesso ao vídeo aqui, inclusive para me rodar, está em grupos e no meu celular não dá para ir porque não vai para a memória, para mim poder mas se pudesse me enviar, seria bom para poder eu passar para os amigos aí no Facebook, inclusive o árbitro disse que foi falta, apitou e quem manda dentro da partida é ele, a princípio Parece que teve um questionamento no intervalo de um membro da equipe do Barcelona. Foi até o árbitro e ele falou que teria sido falta de ataque ali do atleta da equipe do Barcelona. E, consequentemente, o bandeirinha que estava no seu lado confirmou também esta falta. Gerou-se toda essa especulação porque aquele gol ali seria o do 2x0 e poderia ser uma história diferente, eles quiseram falar nessa questão. Mas o mais, transcorreu tudo normal torcida ali se comportou do jeito que pôde teve essa princípio de discussão na hora da expulsão do próprio Rodrigo Maico, mas eu queria agradecer meu amigo Heleno Vieira e parabenizar aí pela organização da quinta edição da Copa São Pedro de Futebol, o estádio Ferreirão e Lagoa de São Pedro ficou lotadinho, os quatro campos do campo tinha gente os quatro campos do campo, a gente pode se dizer assim, tinha muita gente e parabenizar, parabenizar as equipes que estiveram por lá fazendo essa competição. Começou com sete equipes e só duas chegaram à grande final, a gente pode se dizer assim. Só duas equipes chegaram à grande final. O goleiro menos azarado foi o Claudênios da equipe do Barcelona, levou parece que um pat de chuteira. O artilheiro da competição foi o Rodrigo Mike também levou um pat de chuteiras. A equipe do da Juventus a campeã, levou um lindo troféu e uma boa quantia de dinheiro. E o Barcelona também levou um lindo troféu de vice-campeão, É boa quantidade em dinheiro. Foi a final ontem da Copa São Pedro 2022, organizada pelo meu amigo Heleno Vieira e vereador Teixeira. Abraço a todos pela iniciativa. Do que eu vi, foi isso no jogo. O jogo transcorreu normalmente, fora esses requisitos que eu já comentei. E por aí vai. Teve questionamento de Gandula esconder bola, né? Torcedor da outra equipe e tal. Isso aí eu sei como é que é essa questão. Então... Parabenizar aí mais uma vez as duas equipes, a organização e todos aí que estiveram presentes na finalista da Copa São Pedro 2022. O Leão Souza, da Juventus. Bom dia, Tiaguinho Voz. Valeu, Leão. Feliz da vida. É o presidente, jogador da equipe da Juventus RJ. Ganhou ali o troféu. Vai levar o troféu para o Rio de Janeiro, Leão? A galera na live perguntava. Leão, traz o troféu para o Rio de Janeiro. Um abraço aí, Leão. O Antônio José, no Laje do Grande, dando um bom dia. Estou ligado, valeu, Antônio José, o meu amigo Zé. O Rafael Martins, bom dia, Tiaguinho Voz. Você é fera, obrigado, meu amigo, tamo junto. O Márcio Carvalho, bota no tabelão da rodada que eu Força Jovem Domingo vai até Raposo Hidrolândia enfrentar o Guarani da Fazenda Riacho. Valeu, meu amigo. O Julinho Nunes, na Varjota. Bom dia, meu parceiro, Tiaguinho Voz, na Escuta em Varjota, meu amigo. Valeu, Julinho. João Cardoso, em Betânia dos Cruz, Hidrolândia. Bom dia, Tiaguinho. Mande um alô pra galera do Esporte Clube Betânia. Obrigado, João Cardoso. O Marcial Souza. Mande o um alô a isso. Pro Cauã de Hidrolândia na Escuta. A Francisca Martins, Bom dia. Acompanhando, irmãos. Obrigado. A Aurinha Fernandes dando um bom dia. Tá no Rio de Janeiro. O João Batista. Bom dia, rapaz. Beleza? Eu tô aqui na exposição. Programa é show, hein? Show de bola. Obrigado, meu amigo. A galera acompanhando a movimentação. Falei da Copa São Pedro, finalista que aconteceu ontem, mas falo do Campeonato Regional de Futsal, né Flávio? Vários grupos, olha quantos grupos tem aqui, neste papel que eu fiz aqui com essa letra de doutor. Sete grupos, o Campeonato Regional de Futsal de Nova Russas, organizado pela Secretaria de Esportes em parceria com o Governo Municipal de Nova Russas e eu destaco para você como ficou o chaveamento e a data de início já é dia 5 de julho. Próxima terça-feira, viu, Flávio José? Próxima terça-feira, às sete da noite, já tem bola pesada rolando lá nas dependências da quadra ao lado do INSS. E eu digo pra você que a chave A ficou da seguinte forma: Chelsea, da Lagoa de Santo Antônio, foi a primeira equipe a sair na chave A. A segunda equipe da chave A foi a equipe da Informática Nova Russa. Seus meninos aí colocaram a equipe. E a terceira equipe da chave Xaviá... A foi a equipe do Cruzeiro de Residência, compondo aí os três na chave. Tiel saiu logo de cara, já é a equipe que faz aí a abertura da competição, não é isso? Contra a equipe aí da informática. Chave B da competição, Milionários de Poeiras, Levisque de Ararendá e Cruzeiro do Livramento Ipueiras. Eita, chave, viu? Forte, o Levisque é equipe isso. muito tradicional no futsal. É, e o Milionários, né? o Cruzeiro de Livramento também, Boas equipes, viu? Na chave ficou bem distribuída essa chave B. Chave C da competição, River Plate de América e Poeiras, Independente de Nova Russas e São Paulo do Charito. Chave D da competição, Ipaporanga Futsal, Moça em Otabosa Futsal e Força Jovem de Nova Russas. Um clássico aí, Ipaporanga e Moça em Otabosa na chave D aí e Força Jovem também. Xavier da competição, Juventus do Charito, meu amigo Marquinhos já contratou aí atletas, né? já está nas contratações Esporte Estação de Poeiras, se não me falha a memória é esse esporte, é isso que é atual campeão ou é a Juventus e Poeirenses, né, do futsal os meninos aí podem até me corrigir a terceira equipe é o Barca de Nova Russa, saiu aí na Chave E. Juventus Charita, Esporte Estação de Poeiras e Barca de Nova Russas. Chave F, a equipe do Liverpool de Poeiras, Roma de Poeiras e Boca Juniors de América e Três equipes de Poeiras caíram na Chave F da competição. E a Chave G tem Boca Juniors de Nova Russas e Atlético Nova Russense. Tem duas equipes, está dando 20 equipes à organização abriu uma abriu exceção para esperar uma equipe até amanhã, meio-dia inclusive quem me ligou hoje antes de vir ao programa foi a secretária de esportes falando que vem amanhã dar mais esclarecimento sobre o campeonato regional de futsal então resta uma vaga na chave G do campeonato regional de futsal porque tivemos desistências de três equipes, duas equipes desistiram E uma equipe confirmou participação, mas não deu aval de nada, nem fez o pagamento da inscrição e nem nada, e automaticamente essa equipe sai da competição. As duas equipes que desistiram foi a equipe do Tamburil Futsal, uma das equipes que era cotada a candidata ao título, e a equipe do União de Nova Betânia, acabou desistindo também da competição outra equipe que não confirmou inclusive, não fez o pagamento da inscrição, confirmou mas não fez, foi a equipe do Canidezinho e automaticamente ela não foi pro sorteio então quer dizer que ela não vai para a competição, foi o que a gente teve por lá, mas o mais é que teve 20 equipes, um bom número né Flávio competição com várias equipes aqui da nossa região, que vai ter aí, já diz, campeonato regional de futsal com vários clássicos, é regional com várias equipes. Então, esta sessão foi aberta até amanhã, por volta de meio-dia, para entrar é, uma equipe. Se essa equipe entrar, vai entrar no grupo do Boca Juniors de Nova Russas e do Atlético Nova Russense. Equipe essas que eu não sei como vem, né? Aí se classificam duas, Isso. né, Thiago? Dois é, cada duas grupo. Equipes. Caso não apareça essa equipe nesta chave G, até amanhã. Vai ter dois confrontos entre Atlético Nova Alcense e Boca Juniors para definir quem é primeiro e quem é segundo. Só para definição de primeiro e segundo, para poderem ir, irem para a próxima fase. Se não aparecer, uma equipe até amanhã para confirmar a participação.
2: Foi debatida alguma algum outra alternativa, por exemplo, de colocar é, uma equipe em, cada, em outro grupo, por exemplo, do grupo G, para para ter a competição, né? Porque
1: a gente sabe que vai se classificar as duas, caso Sim. não entre. Essa é, é essa é exceção, não, não foi colocada, mas é, é, se não aparecer essa equipe pra entrar nesse Grupo G, que claro a gente tá esperando duas, né? até amanhã, e classificar as duas, vai ter dois jogos deles, dois, para definir quem é primeiro e quem é segundo, viu? Foi o que o próprio subsecretário Paulinho Nova Russo tá lá preparando tudo, toda a tabela completa, para depois a gente é trazer Mas, mais. Mas acredito que apareça, né? Outra equipe. Já, já teve Isso. equipe em contato. Já então... teve equipe que entrou em contato, né? Só que não fechou. Estamos esperando aí confirmação. para ver aí quem vai na chave G, que é a chave do Boca Juniors e Atleta Valzesto. Teve gente que disse assim: essa equipe que entra aí na chave G é a chave mais fácil. Mas eu creio que não. Quando se trata de futsal, né? As equipes começam a ir atrás de atletas. É, Mas eu não sei equipe. como é que vem a equipe do Boca Juniors, que é no comando do meu amigo Júnior Coelho. E é essa equipe do Atlético Nova Rucense. Eu também não sei como é que vem, mas creio eu que será um grande campeonato com grandes equipes do futsal aqui da nossa região.
2: Muitas equipes tradicionais. Pode perceber aí que Isso. muitas equipes é, que são tradicionais até mesmo no futsal. Eu citei até a equipe do Levisque de Ararendá, que é uma equipe muito tradicional. É, sempre está lá em disputa em competições aí no futsal. E tem várias outras também, que já o Barca também mostrou. É, ter, também tem uma boa atuação no futsal, na última competição que teve no, em, aqui em Nova Russo. então são, são muitas equipes aí que vão brigar é, para chegar ao título dessa competição aqui em Nova Russo. Muito bem,
1: amanhã tem, estaremos prevendo a presença da secretária de esportes Toinha Freitas aqui no nosso programa o Clédio Dutra lá na Lagoa de Santo Antônio, é isso? Clédio Dutra com a gente, grande mestre bom dia meu rei, tô ligado, você é simplesmente fantástico Tamo junto, valeu, grande, grande Clédio, Clédio Dutra, esse aí é fera. Obrigado, meu amigo. Cauan Silva mandando um alô pro Marcel Silva, acompanhando. O Thiago Marques, bom dia, amigos, aqui na Escuta em Fortaleza. Obrigado, Thiago Marques. O Zé Flávio, treinador lá em Hidrolândia, bom dia, show. O Altami Pereira, meu amigo Pipoca no Charito. A galera comentando, curtindo e compartilhando. Bom dia, amigo Thiago Voz. União de Sirinha meu, fez sua estreia na primeira Copa Cajueira em... É... Balseiros, é isso? Contra a equipe do Coritiba de Santa Maria o placar do jogo B União 6 a ou oh, perdão, 8 a 1 no Coritiba o jogo B, gols Gustavo 3 vezes, Ari duas vezes e Ievaí uma vez, e Gesso uma vez, também o Atleta Filho uma vez, treinador Eudes, obrigado meu amigo Ari Rodrigues, acompanhando o programa galera aí na movimentação União de Siriema, região aí de Ararendá completa, eu tenho um intervalo a fazer Na volta a gente destaca participações Aí vê se dá um tempinho falar Do futebol do estado aí Tem a movimentação após o intervalo comercial Não saia daí Estamos apresentando
0: Seara Esporte Clube Olá, tudo bem? Passando aqui para lembrar que o Dr. Pedro Ximenes, seu médico e amigo, está atendendo todos os dias na clínica New Lab. Localizada na rua Antônio Gonçalves Rosa, número 244, bairro Universidade Nova Russas. O Dr. Pedro é clínico geral e especializado em cuidar bem da sua saúde, realizando também as pequenas cirurgias. Atende pacientes de todas as idades, cuidando da sua saúde física e mental. Dr. Pedro Ximenes, cuidando bem de você e da sua família. Marque já sua consulta através do fone WhatsApp 88-99908-7481, 99 286-9281 Dr. Pedro, sempre presente nas horas que você precisa
1: Falamos em nome da J.C.L. Celulares, acessórios em geral para celulares e informática. Recuperamos o número do seu chip da Tina. Na J.C.L. você encontra capinhas, películas, carregadores, recargas, claro, Tim Vivo e Oi. E lembra você, cliente, que você compra o um radião para escutar o Ceará Esporte Clube. Passe por lá. J.C.L. fica bem no centro de Nova Rússia, Zizinho, a ponte do pioneiro. WhatsApp 88999045708 5708 Tem a organização do meu amigo Cleiton Castro.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube
1: 11 horas mais 46 minutos agradecendo a sua audiência em toda a nossa região meu amigo Manilindo Peixe ele falou e tem torneio neste final de semana em Pereiros, a organização do meu amigo Joãozinho vai ter a equipe do Peixe, vai ter a equipe do Flamenguinha, é isso? Do Raimundo Maria, vai ser show de bola, é sábado, é? Em Pereiros, a galera de Pereiros aí pode confirmar pra mim, pode entrar na live ou no, no Facebook, inclusive aí é sábado, né? Meu amigo Joãozinho pode até mandar mais detalhes aí desse torneio que acontece neste final de semana em Pereiros, Nova Russas o Thiago Lira acompanhando o pessoal do Cruzeiro da Conceição, acompanhando tem jogo do Cruzeiro contra a equipe do Cruzeiro de Residência, o carro vai sair às é, 1h20 da tarde a passagem é 0800 e vamos aqui tentar trazer alguns áudios aqui na sequência o Hulk já começou perdendo o pênalti na Libertadores, é o JB de Delmiro Golveia Pires Ferreira na sintonia da Rádio Seara, olha aí, obrigado JB o Nunes do Pantanal, bom dia Tiaguinho só passando para confirmar a minha audiência e parabenizar você e Flávio Moisés pela condução do programa que é, muito be... que é muito bem feita obrigado aí meu amigo Nunes do Pantanal, vem aí na sequência os áudios, quem é que vem com a gente, meu amigo Inácio José, bom dia Mauro Vidal, bom dia
3: bom dia meu amigo Tiaguinho e toda a galera de Esporte que é o Mauro Vidal aqui do Cruzeiro da Conceição só passando aí para convidar toda a galera do Cruzeiro na Arena Juá Peço que não falte nenhum atleta, a partir das quatro e meia a bola rola e sábado a gente vai até a residência, município de Nova Russa, da combate lá, boa equipe aí do Cruzeiro, da residência, peço que não falte ninguém, todos os torcedores, todos os jogadores, marcar presença lá com a gente, a gente em busca aí de mais uma vitória e o carro vai sair um e vinte da tarde aqui da sede do clube, passagem a 0800, vai ser show de bola, tá beleza meu patrão? e é só isso mesmo, É então, um bom dia, um bom trabalho pra vocês todos aí, Fica com Deus Valeu
1: Mauro Vidal, obrigado pela audiência quem vem agora, meu amigo Inácio Simar, bom dia Simar é, Bom dia Tiaguinho, bom dia a todos que fazem o esporte aí da Seara, que é o Simar do Bairro São Francisco, só pra convidar a rapaziada pra treinar hoje nas Cajá que já tem treino nas Caja hoje de novo contra o time do Timbaúba, do Hélio dizer que não falta nenhum jogador já viu visando o nosso jogo sábado, dia 2, contra o, o cima do Major Simpresto. Espero que não falte nenhum jogador, viu? A partir de 4h40, 4h50, eu tô lá com a bola e os coletes, viu? Valeu, bom dia para vocês aí, valeu. Valeu, Simar, obrigado pela audiência do Vitória. Abraçar meu amigo Marquinho do Charito, a galera acompanhando. Bom dia, meu amigo Tiaguinho, para completar a nossa equipe da Juvença do Charito... É, que já tem a base de casa e de, muito, é, de muitos anos, é né? isso, juntos. Vem também Rodrigo Mike e Lucas Mulugu. tamo junto, irmão. Obrigado, meu amigo Marquinhos do Charito, obrigado pela audiência. Quem vem com a gente no áudio, meu amigo Inácio Olavo Pinho. Fala, torcedor do Corinthians, bom dia.
3: Bom dia, meus amigos Tiaguinho Voz, Flávio Moisés. Eu tive a alegria, o prazer de acompanhar... Essa linda transmissão Transmissão brilhante Narrador, comentaristas Do SBT realmente dando show E no jogo né, eu vejo que foi realmente bom Para quem estava assistindo O Corinthians conseguiu fazer um jogo muito legal Eu gostei Apesar que... Tivemos aí um pênalti desperdiçado pelo Roger Guedes. Tem um ponto positivo do Roger Guedes, que ele não pipocou. Ele tomou responsabilidade para si, certo? Se fosse outro jogador, de repente, poderia ter pipocado. Mas ele foi positivo nesse ponto aí. Mas é isso, futebol, tem dessas coisas... É, eu, particularmente, estou muito otimista para o próximo jogo, né? Lá na Argentina, no La Boboneira. Acredito muito na equipe do Corinthians, que possa conseguir um resultado, sabendo que vai ser muito difícil, né? mas nós temos jogadores de qualidade, tá certo? Eu quero aqui abraçar é, o meu filho Samuel e a todos os corintianos, valeu!
1: Obrigado, Val... obrigado meu amigo, é o até hoje e aí Flávio, torcedor do Corinthians, é, isso. lamentou o pênalti perdido, né? É, mas ele falou que, é, que
2: admira, né, a postura do Roger Guedes, e só erra, só erra quem bate, né? Só isso. é quem vai cobrar o pênalti tem que ter personalidade para você cobrar uma, uma penalidade em um jogo de oitava de final, de mata-mata da Libertadores, mas, é realmente desperdiçou, né, acontece, mas aí agora focar no próximo partida. No jogo de volta também da Libertadores é difícil. Lá a Bamboneira com certeza certeza vai tremer com com a torcida do Boca Juniors. É complicado, mas mas o Corinthians ainda tem tem chance sim de conseguir a classificação para a próxima fase.
1: Valeu, Olavo Pinho. Obrigado. Deixa eu destacar a abertura do Campeonato Sucessense de Futebol na localidade de Sucesso Tamboril. Organizado nesta edição pelo meu amigo Vinícius Santos. Vinícius, camisa 10, que joga muita bola. Pelo meu campo, viu? Grande Vinícius está na organização do Campeonato Sucessense neste ano e logo nesta sexta-feira tem a abertura da competição com a equipe da Umburana e a equipe equipe da Passarinha. Isso mesmo, vai ser show de bola o Campeonato Sucessense em mais uma edição na região de Sucesso, Tamuril. Se não me falha a memória, o nome do estádio é Estádio Olímpico Wagner Mancini, viu? Na na localidade de Sucesso, na cidade de Tamburio Obrigado aos amigos aí pela audiência, terra do amigo Gabriel Oliveira, a mãe do meu amigo Gabriel Oliveira, é o 20 certa do nosso programa e do Ceará Esporte Clube. Obrigado aos amigos aí pela audiência de sempre. Tem um áudio do Valdeci Silva, já tá num ponto aí, ele que vem do Mulungu. Fala, Valdeci Silva, bom dia. Olá, bom dia, Thiago voz aqui é o Valdeci Silva, passando aqui para parabenizar toda a
2: galera da Juves por mais um título conquistado ontem, né? O tri, tri, tri neles! É Juves, parabéns, olha, presidente Souza, to tá parabéns muito a todos os lá, atletas, lá, parabéns para toda a torcida da
1: Juves.
3: É, aqui, é o de
1: tri, de tri, de tri, de tri, tri, tri neles. Olha aí, rapaz, olha o dele Silva, <risos> feliz da vida, né, rapaz? Com o tri eles comentavam pra mim que é três anos seguidos que ele col- eles colocam a Juventus na competição, e é três anos seguidos que eles são campeão, falaram até o seguinte, Thiago, tu é pé quente lá pra Juventus que tem três edições de competição que tu narra e a Juventus é campeã mas abraçar é. meus amigos aí da Juventus a galera do Barcelona pelo grande jogo também, são todos amigos, o que importa é essa festa do nosso futebol Ei, Tiago, eu acho que a Juventus poderia te contratar né, pra <risos> narrar dos jogos deles sempre, né, <risos> <risos> se ganha, ganha todos, é. abraçando aqui aqui também, deixa eu me ver mais quem aqui, meu amigo Pinguim piscando direto, vem coisa por aqui, deixa eu ver, bom dia meu amigo Thiaguinho, estou ligado no programa esportivo aqui, é o Marcos de Pedra Branca Ararendá, obrigado Marcos de Pedra Branca Ararendá, e áudio, acabou por aí? Os áudios, não é isso? Daqui a pouco a gente traz mais, o Luiz Santana em Nova Betânia, ele diz o Luiz lá da lanchonete, olá Tiaguinho e Flávio Moisés, domingo estaremos na Arena Mirandão, em busca de mais um título com a União de Nova Betânia, abraço e tamo junto, valeu aí o grande Luiz, tem final da Copa Mirandão, União e Barcelona da Pissarreira, domingo, viu, lá no estádio Mirandão do meu amigo Tadeu, em Cachoeira, sábado é a Copa Toque de Bola, lá na Arena Rodrigão do meu amigo Evandro Rodrigues, já falei, ao exposto do Mirá de Inter da Pelada. Segunda Copa da Arena Mourão. Quartas e finais. Abraço a meu amigo Rondinei Rondinelli. Neste final de semana, domingo, dois jogos às 4h45. Tem jogão de bola. Corinthians do bairro Pedreira, lá em Varjota, enfrenta o Fortaleza do Irajá. Do meu amigo Carlinhos do Fortaleza do Irajá e toda a galera. Às 4h45. Às 18 e 45 minutos, a Juventus do Ipu enfrenta o Alto City de Groaíras. Um clássico também intermunicipal lá na segunda Copa da Arena Mourão, em Tenhamão, Hidrolândia. O meu amigo Valselo Mendes é o Sacola da Pissarreira. Bom dia, Tiaguinho, estou na escuta, valeu, Sacola da Pissarreira. Voltando aqui pro futebol estadual, meu amigo Flávio Moisés. Estão seis minutos pra acabar o, acabar o programa, mas a gente destaca, hoje tem o Ceará. Amanhã a gente pode dar destaque do Fortaleza, né Flávio? Sim. Fortaleza a gente deixa pra amanhã, pra gente economizar tempo, e hoje o Ceará joga na altitude contra o Destong, Destongritz, né? Da de Bolívia. Contra o Destongritz, lá fora de casa, vai ser jogão de bola por lá, né Flávio? Sim, o Ceará inicia hoje o tão esperado confronto, né? Das oitavas
2: de final da Sul-Americana. Depois de uma campanha perfeita, na primeira fase, o Ceará foi, teve 100% de aproveitamento nos seis jogos. Ele agora vai continuar a sua caminhada no mata-mata e querendo avançar. Vai né, completo desse, ou não? Esse, tem disfalque? Tem que tem disfalque. O jogo será às 7h15 da noite é, contra o The Strongest na altitude de La Paz, no estádio, estádio Hernandes Siles. O jogo de volta será apenas no dia 6, no dia 6 de julho, né? Lembrando que que os jogos jogos da Sul-Americana somente são transmitidos pela Comebol TV, né não não passa em TV aberta esses jogos da Sul-Americana. A provável escalação do Ceará é a seguinte, o Vinícius Machado no gol, Nino Paraíba na lateral direita, Messias e Luiz Otávio dupla de zaga, Vitor Luiz lateral esquerdo, lembrando que o o Bruno Pacheco é o lateral esquerdo titular, é, está com Covid-19, assim como o João Ricardo, que é o goleiro titular. Vai o Vinícius Machado nesse lugar. Também os volantes, Richardson, Fernando Sobral e no meio Vina. É, lembrando que o Richard Coelho também e o Rodrigo Lindoso estão lesionados, não vão a campo. E no ataque, Lima, Peixoto e Érico O Peixoto vai ser titular por conta também do Kleber. O Klebão é, está com Covid-19, também não, não embarcou. E o Mendonça também não, não poderá jogar, ainda está lesionado. Essa é a equipe do técnico Marquinhos Santos. Jogo difícil, muito difícil jogar fora de casa contra, contra a equipe do The Strongest. Né? Partida é sempre complicada. Não somente para o Ceará, como também para outras equipes brasileiras. Que quando jogam é, nessa, na altitude, a 3.500 metros acima do nível do mar. E as a equipe, equipes brasileiras, é, em 34 oportunidades entre confrontos de ida e volta tem apenas quatro vitórias é, contra, é, contra essa equipe em solo boliviano, é, que apenas o Atlético Mineiro em 2013, o São Paulo, o São Caetano, perdão, em 2004, o São Paulo em 2003 e o Corinthians também em 2003 que venceram a equipe do The Strongest. Então a última equipe que venceu o The Strong jogando fora de casa na altitude foi o Atlético Mineiro em 2013. Já fazem nove anos que uma equipe brasileira não vence o The Strongest jogando fora de casa. E um destaque também é o Atlético Paranaense, que jogou neste ano contra a equipe, jogou fora de casa e perdeu por 5x0 o Atlético Paranaense. Então é é sempre complicado jogar contra a equipe boliviana, jogar fora de casa. Então se o Ceará vencer vai surpreender, a gente sabe que, que é
1: complicado, mas tem oportunidades também de vencer a equipe do Ceará. Então ficaremos à expectativa desse jogo de ida das oitavas e finais da Sul-Americana, o Vozão representando o futebol nordestino, o futebol cearense, contra a equipe do The Strongets da Bolívia, o um jogo fora de casa, né? possa ser um bom resultado lá, para que consiga, quem sabe, Sai classificação. com empate, O
2: empatezinho já está de bom tamanho, né? jogando fora de
1: casa. Decidir no Castelão, sabe que no retrospecto,
2: é, no Campeonato Brasileiro, pelo menos não, não está bem o Ceará jogando no Castelão, mas é, é outra competição, também o Ceará tem a oportunidade de se recuperar e pode sim vencer e trazer esse jogo para dentro de casa, decidir atuando
1: no Castelão. Muito bem, ainda sobre o futebol cearense, saindo um pouco do Ceará, o Campeonato Cearense Série B tem os jogos decisivos hoje, que vale classificação para a próxima fase e que também vale ali, tem uma vaga de rebaixamento ali em aberta, né Flávio Moisés? Sim,
2: expectativa total para os jogos hoje todos às 3 horas da tarde. O Barbalha recebe o Cariri no Inaldão. Maranguape já rebaixado em frente Horizonte no Moraizão também às 3 horas da tarde. Pagmenos recebe o Guarani de Sobral no Elzir Cabral. O Floresta recebe o Itapipoca no Domingão e o Tiradentes enfrenta o Guarani de Juazeiro no João Ronaldo, competição aí que está na sua última rodada da primeira fase e os, os cinco, cinco primeiros... primeiros se classificam, né? Por enquanto, o Guarani de Sobral, Tiradentes, Horizonte, Floresta e Barbalha do... estariam se classificando. Do primeiro ao
1: nono colocado, todos têm chances de ir para a segunda fase, né? E, to... e, e, e também, grande parte, tem chance de cair. Isso. <risos> Eu creio que ali do... do, do... Posso te dizer aqui do horizonte, do terceiro para o nono tem chance de ser rebaixado, Sim. viu? Se não abrir o olho. Só que eu acho muito entre aspas, é né, o horizonte ser rebaixado porque pega o já rebaixado Baranguape,
2: né? Sim, também as equipes vão se enfrentar, né? Então, Isso. consequentemente, uma vai perder. Então, aí é, é, é então é complicado essas equipes que estão ali em terceiro, em quarto, Isso. cair, mas é, Precisam também abrir o olho para conseguir a classificação para essa próxima fase e brigar por um acesso
1: para a série Isso. A. E amanhã a gente vai trazer os cinco primeiros, quem se classificou e quem foi o rebaixado no programa de amanhã. A gente destaca. Saindo um pouco do futebol ziarense, futebol estadual, né? Ou seja, nacional, Flamengo joga contra o Tolima hoje, fora de casa. O jogo é na Colômbia às nove e meia da noite. Enfrenta aí a equipe do Tolima pá, e supera aí um surto de Covid-19 no elenco, né? inclusive para assumir aí esse favoritíssimo contra a equipe do Tolima. O jogo é lá. Sem nem mesmo o técnico Dorival Júnior, que está suspenso pela Comembol por atitude antidesportiva no confronto com o Independiente pela fase de grupos da Sul-Americana, quando comandava o Ceará, o Flamengo terá Lucas Silvestre no comando e um time que mantém a estrutura com... Com três volantes. Diego Ribas foi o escolhido para entrar no meio-campo, enquanto Davi Luiz, Felipe Luiz e Everton Ribeiro retornam ao time em relação ao 3 a 0 sobre a equipe do América Mineiro. O Tolima tentará superar o trauma da perda do título colombiano no último domingo. Já nos acréscimos para o Atlético Nacional. A equipe conta com o apoio da torcida, mas também tem baixas importantes lesão. Como os atacantes plata e barguem, é isso? E barguem, é o um nome difícil E o Flamengo que poderá entrar em campo com a seguinte escalação Santos no gol Gostei, na... do... Gostei da defesa foi <risos> Santos no gol Rondinei na lateral direita Davi Luiz como zagueiro direito E Léo Pereira como zagueiro esquerdo Felipe Luiz na lateral esquerda Primeiro volante ali com o Diego Aí vem com Andréas Pereira e Thiago Maia. Ah, os meias atacantes ali, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Centralizado ali o Gabigol, né, rapaz? Essa é a provável escalação. No Flamengo, que tem as baixas do João Gomes suspenso, Rodrigo Caia tende Nietzsche no joelho esquerdo. Com Covid-19, Diego Alves, Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Will Arão, Matheus França, Daniel Cabral e Cauã. Bruno Henrique, com cirurgia no joelho, é o provável time do Flamengo, com vários desfalques hoje contra a equipe do Tolima, jogo de ida das oitavas da Libertadores. Mesmo
2: assim, com com os desfalques, o Flamengo é superior à equipe do Tolima e, e ainda assim é favorito para vencer, mesmo jogando fora de casa. Mas a gente sabe que vai fazer realmente muita falta, principalmente a zaga ali totalmente mudada, diferente. vai sofrer a equipe do Flamengo, poderia vencer com maior facilidade se tivesse com com a sua equipe completa, mas ainda assim tem grande chance de sair com a vitória jogando fora de casa contra a equipe do Tolima.
3: Muito
1: bem, vamos embora, né Flávio Isso aí. 12 horas, 3 minutos, a gente passou (risos) já do programa, agradecer a todos pela audiência um abraço aqui, o Nazareno Barbosa fala melhor, um abraço o Nazareno, um abraço acompanhando todos os amigos que ficaram conosco até agora a gente volta amanhã, assim Deus nos permitir. na sequência Jornal Ceará com Luiz Augusto e toda a equipe